0: 围绕着海德格尔对于权力意志概念的解释方式的争论，是当今关于尼采的争论中一个非常显著的特点，尤其是在法国和意大利。幸好，对这个概念粗糙的纳粹主义式的解读已经淡出视野之外。这种出现在海德格尔个别的论文以及1951年著作中对于尼采的解释，反映了尼采批评中一种非常现实的需求。事实上，在早期海德格尔之前，非纳粹主义式的解读似乎从来没有真正的把握住权力意志的理念，正如洛维特以及阿尔贝斯的著作对尼采其他方面思想进行解读的范本中所体现的那样。但正是海德格尔通过将尼采视为西方形而上学的巅峰。和终结为这个具有争议的概念提供了一个令人信服且清晰明了的语境化。当然，海德格尔认为，在形而上学历史的终结处，存在本身荡然无存，或者说，在这个终结处，存在由于被整一个因果系统之内，一个原因得到充分展现的以及表达的系统之内而被忘却。在存在完全被遗忘的同时，形而上学就立刻完全且彻底实现了它最深层次的趋向。事实上，这种对于存在的彻底忘记，代表了这个世界的技术组织化，在其中不再有任何不可预见或者历史意义上的新事物，也不再有任何东西可以逃脱因果关系的程序化串联。在技术作为形而上学终结的时代，形而上学、统治以及意志之间的关系变得越加明晰。尽管这种关系迄今为止仍然保持着一种隐匿的状态，这个充满因果串联的系统，由形而上学对世界的想象所预示，并由技术所实现，是统治意志的展现。因此，尼采的权力意志是西方形而上学历史极为明显的巅峰。许多当代意大利学者，其中就有 Massimo Caselli， 他们追逐着海德格尔的对形而上学历史以及尼采哲学的解释，强调了否定思想和理性化之间的关系，尝试着。从之前卢卡奇对尼采的责难中，他将尼采划归到非理性主义的范畴之内，将尼采以及其他先锋思想家挽救出来。否定的思想，尤其是以尼采的极端的唯意志论的形式出现的否定思想，物宁说代表了现代理性主义的极限。这种理性主义将理性以及它的技术展开、提升到一个至高无上的地位。从而摆脱所有的形而上学以及人本主义的不安，摆脱了所谓对自然的结构、存在的法则、物自体等的依赖。有是观之，尼采所达到的理性主义高度和科学的传统主义，以及技术内在发展的纯粹程度，是可以等量齐观的。抛开与卢卡奇并不甚明晰的争论不谈。这种解释似乎采取了一种接近海德格尔式尼采的立场，而海德格尔对于尼采的看法，又和卢卡奇对布依姆勒的纳粹尼采主义的看法非常相似。事实上，对卢卡奇来说，布依姆勒对于尼采的解释大体上是正确的。指出这点，就改变对他评价的偏见，是有必要的。相同的，支持将尼采看作是一个理性主义者的人，同样认为海德格尔对于尼采的解释是毫无疑问的。但是，在他们理解尼采技术理性的路径中，却没有任何关于存在被忘却后产生的悲伤，也没有任何出现一种对新的即将到来的存在的期许。相反，他们抛弃了所有人本主义的怀旧情绪，仅仅将尼采看作是某种失控情况的表征。这种失控情况代表了西方的命运。如果还有任何从异化中解放的可能的话，那么它必然存在于旅程的终点。这种旅程意味着我们要经过所有人本主义幻觉的死亡沙漠，经过被完全控制的世界，经过技术控制主义作为权力的演变。不像卢卡奇那样，尼采哲学在此看来，并不像是一种疾病的征兆，而是一种总体境况的表征。事实上，在这种左派学者的权利抑制技术的解读，仅仅承认以及接受世界总体技术化或者完全组织化两者之间，我们很难看出前者比后者更高瞻远瞩。对于这些评论者来说。尼采不再是一种征兆，正如他们治于卢卡奇那样，但是他也不是一种疗救。唯一的疗救方式就是坚决地抛弃所有的幻觉，面对这个世界作为一种完全被治理的系统的事实。平心而论，海德格尔式的对于尼采的解读远非毫无疑问，他主要的弱点就是在他。在海德格尔自身仍旧可见的存在论，以及最终仍旧属于形而上学的悲痛相左，而且这种观点也很难得到除了在海德格尔自己的存在论观点之外其他理论的支持，这导致了此种疑问：即在何种可能中，我们可以用哲学其他部分来推测这种对于尼采的解读？然而，我在此不想多谈。至于是否要接受海德格尔对于潜力意志的特定解读，我们必须承认存在着许多困难。我们可以用这篇文章标题来进行简明的概括这些困难。我们可以从尼采身后出版的著作中看到，他晚年对不同题材的写作进行安排和计划时，采用了许多标题，比如“艺术作为权力意志”只是其中之一。我的论文既非海德格尔式的。因为系统化的理性原则与他整个对形而上学的解释相关联，也非他的左派追随者那样花费极大的精力在那些美学范式上。这些美学范式在实际上成为了权力意志的基础，这使得我们无法将其简单的和世界完全技术组织化的意志相区别开来。艺术科技的对立。在尼采思想中是一个经久不衰的话题。也许，此二者的对立在《人性的，太人性的》一书第四部分体现得最为明确。这一部分集中探讨了艺术家与作家的灵魂。当然，权力意志并未出现在这本书当中。一本书被一些人认为尼采启蒙时期的标志。此时。他倾向于展现出一种对于科学献身于任何真理形式，无论其展现的多么简单，的偏爱，从而将艺术视为一种过去式，一种人类精神历史早期幼稚的时代遗迹。尽管如此，这本书仍旧为我们提供了一个好的开始。从查拉图斯特拉如是说作为反对者的出现时代以来。被认为是属于艺术的那些特征，仍旧大体上延续了下来。除了艺术不再以过去的事实出现，转变成一种范式，而艺术的范式被相当不恰当的理解为权力意志的定义。但是如果艺术能够很好扮演范式的角色的话，对于艺术的判断就并非是尼采的，受到自身某种唯美主义影响而胡乱决定的结果。相反，他开始于尼采中期的领悟，从人性的太人性的到快乐的科学。在这个阶段，他致力于揭露道德以及形而上学虚伪面具，直至这领悟产生了一定影响。在西方文化的历史长河中，艺术成为了杰出的居所，在此保留着酒神的残留，一种精神解放的形式。换句话说，在其晚年。尼采所认为的权利的意志。感谢大家关注与同听艺术，我是主播小绿。把你喜欢的文章发给我们，然后让我们分享给更多人吧。